0: Muy buenos días queridos amigos miércoles 3 de noviembre su informativo Tiro deja seca para conversar hechos ocurridos el día de ayer en Perú y en el mundo En el plano internacional el Banco Central de Colombia elevó el pasado viernes la tasa de interés de referencia hacia 2.5% 50 puntos básicos más que el nivel anterior con el objetivo de continuar con el proceso de normalización de la política monetaria en ese país. Otro hecho en China, la Oficina Nacional de Estadística indicó el sábado último que el PMI del sector manufacturero se ubicó en 49.2 en octubre, por debajo del segundo trimestre debido a los persistentes problemas en el suministro de energía, los problemas en el transporte marítimo en los puertos del país y los altos precios de la materia prima. Otro hecho relevante en Estados Unidos, el Instituto de Gestión de Suministros, informó que el índice de gestores de compra del sector manufacturero se localizó en 60,8 puntos en octubre, ...reportando un ligero decrecimiento respecto a septiembre... ...sin embargo, se mantienen en fase de expansión... ...al estar sobre los 50 puntos. Finalmente, la prensa oficial china... dio a conocer que la bolsa de Pekín... ...tercer mercado bursátil en China... ...luego de Shanghái y Shenzhen... ...iniciarán operaciones el 15 de noviembre. Los principales digo, en el mundo... El cobre se ubicó en 437 dólares por libra, oro 1.789 dólares por onza y la plata 24 dólares por onza. El petróleo se se mantiene en 24 dólares el perdón en 84 dólares por barril el texiano y el europeo en 85 dólares por barril y la soya se ubica en 1.256 dólares por buchero. Estas cifras son al 2 de noviembre y la fuente es el Bloomberg. Pasamos ahora al plano nacional. ¿Qué sucedió este fin de semana, incluido el día de ayer? Para recordar que el pasado 30 de octubre, en el marco del sexto gabinete binacional, el presidente de la República... Pedro Castillo, y el presidente de Bolivia, Luis Arce, firmaron 10 acuerdos donde destacan 1. La interconexión energética a través de gasoducto, 2. La construcción de redes de distribución del gas natural en las poblaciones de fronteras, 3. Promoción de la comercialización de URIA entre ambos países, 4. Realización anual de crucero de investigación en el lago Titicaca y una quinta... Eh, acuerdo, cooperación interinstitucional entre el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, CENAPI de Bolivia, y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, Perú. La Presidenta del Consejo de Ministros anunció las nuevas medidas para personas mayores de 12 años que lleguen al país como destino final. Según el Decreto Supremo, refrendado en 167 raya 2021 PCM, estos deberán acreditar haberse vacunado con las pautas completas 14 días antes de abordar en su punto de origen o deberán presentar una prueba molecular negativa con un máximo de 72 horas de anticipación. Los menores de 12 años solo se requieren ser ansitomáticos para abordar dicho vuelo. El Instituto Nacional de Estadística, INI, reportó que el IPC, el Índice del Precio al Consumidor en Lima Metropolitana, se, inque, se incrementó en 5.83% interanual en octubre. Dentro de los grupos de consumo que conforman el IPC, el, el Índice del Precio al Consumidor, los que más se encarecieron interanualmente fueron alquiler de vivienda, combustibles y electricidad, alimentos y bebidas, transportes y comunicaciones. También el INEI en su informe que presenta sobre el avance coyuntural de la actividad económica informó preliminarmente que el consumo de cemento creció 12.3% interanual en septiembre. Debido al mayor dinamismo presentado en proyectos públicos y privados. También INEI informó preliminarmente que en octubre la producción de electricidad había crecido 3.5% en interanual. Además, se reportó que el sector minerías e hidrocarburo se expandió en 11% en septiembre con relación al mismo mes del año 2020, aún sin poder recuperar su actividad prepandemia. Asimismo, el sector pesca reportó una contracción interanual de 39.2% en septiembre. Otro hecho es que, mediante una resolución suprema 191-2021-IN, el Gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la, Poli a la Policía Nacional de Perú, con el objeto de asesurar, asegurar perdón, el control y el mantenimiento del orden interno, así como prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales en la, a las regiones policiales de Lima y Callao por 30 días. Definitivamente este hecho, un poco controversial, considerando que las Fuerzas Armadas pueden intervenir cuando se declare en emergencia cualquier sector y siempre que la norma sea refrendado por el Consejo de Ministros. Y aquí hay una falencia en esta resolución en esta suprema donde no... ...se ve la firma de la Presidenta del Consejo de Ministros. Y también eh, considerando que... ...bueno, la, en cuanto a la percepción... ...la población definitivamente va a querer que poco más... ...y vengan hasta los extraterrestres... ...para solucionar el problema interno... ...el asunto va más allá en el desorden que existe... ...para el manejo y control interno... ...donde si fuese así se declararía en emergencia... ...toda la plana policial pero vamos a ver cómo se desarrolla, cuáles son las interpretaciones constitucionales en referencia a esta resolución suprema 191-2021-IN, o sea, el interior. Además está hablar ya sobre la controversia de todo lo que ha pasado este fin de semana, el este 31 de octubre, en la casa del, del actual todavía ministro del interior. Ayer hemos podido presenciar la juramentación por cuarta vez consecutiva como presidente del Banco Central de Reserva del Perú por cinco años más al señor Julio Velarde. Eh, en el juramento se presenció y fue realizado por Elvia Barrio, presidente del Poder Judicial, en presencia del ministro de Economía. También tomaron juramento los tres directores designados por el Poder Ejecutivo que son el señor Germán Alarco Tosoni, Rosana Barrantes Cáceres y José Tábara Martín. Y está en, está en Salmuera, eh, el actual todavía directores, el señor Cuba, el señor Rey y Klimper, que de todas manera van a ser removidos, ¿no? También se anuncia un paro de transportistas eh, para este lunes 8 de noviembre, según los voceros del gremio de transportistas de Limi Callao, donde prácticamente han asegurado que representan ellos al 85% de las unidades de transporte formal en Lima y Callao, donde reclaman pues, al gobierno una estabilidad jurídica, acabar con la informalidad y protección frente al alza de combustible. El Instituto Nacional de Salud informó que la predominancia de la variante Delta del COVID-19 en el Perú retrocedió del 95% a 91.6% en los casos estudiados mientras que la variante gamma y lagda incrementaron levemente su predominancia mientras que la variante mu volvió a reportar casos finalmente el tipo de cambio en el Perú ayer cerró la jornada en al alza con 4.0086 nuevos sol por dólar Definitivamente, eh, considerando que se está dando mucha fuga de capitales, obviamente uh, amerita que en algún momento hagamos un análisis de abril de este año, donde estábamos todavía en las jornadas electorales, para ver cómo ha sido su comportamiento de la fuga de capital en nuestro país. Para tener una idea de que la composición del flujo de capital en Perú Inversiones a, lar a largo plazo existen 5.83%, mientras que las inversiones a corto plazo en Perú es 94.7%. En virtud de eso, vamos a hacer un comentario sobre esta fuga de capitales y que definitivamente están encareciendo uno de los factores, como les comenté ayer, que provoca el alza del, del dólar. Y vamos a, a darles un comentario mucho más amplio, práctico, para conocer sobre estas movidas económicas que se están dando últimamente, ¿no? Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos relevantes. En esta oportunidad vamos a, a seguir analizando sobre las la facultades que ha solicitado el Poder Ejecutivo Y vamos a ver qué sucede pues, ¿no? sobre, sobre, estas, sobre estos cambios que del que día 27 de octubre último presentó al Congreso de la República las mencionadas facultades para legislar por 120, 120 días de los principales tres ejes como son el tributario fiscal, financiero y reactivación económica. Del paquete que consta 23 medidas, el primer eje, o sea el tributario fiscal, es el que se concentra mayor número de ellas. Entre ellas, 15 medidas tributarias y fiscales propuestas, destacan, a mi juicio, positivamente dos. El ordenamiento del impuesto a la renta de las MIPES, que contribuyen a dar un paso adelante en la formalización de este segmento. Otro que destaca es la eliminación de exoneraciones tributarias, es decir, los seguros de vida, servicios prestados por Internet, entre otros. Y respecto al sector minero, lo, lo planteado va en línea a lo anunciado anteriormente por el Ejecutivo, es decir, el incremento de tasas impositivas a los tramos de mayor ganancia, el incremento del margen mínimo de las regalías mineras y la revisión de los contratos de estabilidad jurídica. Dicha reforma está siendo trabajada, según el Ministerio de Economía y Financia, en conjunto con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, con propuestas como la modificación del impuesto a la renta personal, es decir, a menores deducciones y mayores impuestos a la renta de capital, entre otros, y la modificación de la Ley de la Tributación Municipal, mayores impuestos al patrimonio vehicular predial, entre otros, necesitan ser discutidas en torno a una pertinencia e implementación. Ambas afectan directamente al sector formal y esto podría disentivar su aporte al fisco. De otro lado, la elevada evasión del impuesto general a la venta, que presenta hoy en día 38.1%, y el impuesto a la renta, Evasión de 49.5%. Es la causa principal del tamaño reducido del Estado peruano en términos tributarios. Sin embargo, el gobierno, en lugar de combatir dichos problemas, se ha concentrado en los agentes que ya pagan. También es cierto que las tasas impositivas deberían tender a ser uniformes entre capital y trabajo, pero este incremento debería ser paulatinamente. En el, en el tema financiero podemos destacar las normas orientadas a facilitar la tarea regulatoria de la Supendencia a Banco y Seguros y AFP sbs No obstante también se propone que el Banco de la Nación tenga facultades para otorgar créditos y otros servicios financieros a la MIPE. Si bien según el Ministerio de Economía y Finanza el objetivo es brindar servicios a sectores que no son cubiertos por entidades privadas pero hay que ser consciente de que el, B, el que el Banco de la Nación aún no tiene la especialización necesaria para realizar dichas funciones y su desarrollo podría verse colapsado a corto plazo. ¿no? Eso como materia de comentario final sobre la pedida de facultades solicitados el pasado miércoles por el Ejecutivo y que ya está en el Congreso y vamos a esperar sobre el desarrollo de estas mismas. ¿no? Finalmente, llama mucho la, la atención la incertidumbre que rezaga todo proceso en toma de decisiones, y en un caso extremo como el actual, fomenta la fuga de capitales, como les comenté en un inicio. También fugas y oportunidades en, de talentosos en perjuicio del desarrollo del país. También se ve en el comportamiento desde abril, según la fuente Bloomberg, que los ricos desde el mes de abril están anunciando y siguen sacando sus dineros en cuentas locales, de las cuentas locales, perdón, perdón, y enviándolos al extranjero a un ritmo que rara vez se ha visto en una de las economías más estables en América Latina como la nuestra. Para recordar, Perú en los tres, las tres décadas últimas tenía un crecimiento del 5% y en este ritmo de fuga de capitales obviamente se, se vaticina ni siquiera a llegar a un 2% este éxodo sigue contribuyendo a que el sol siga depreciándose, cayéndose por encima del 9% desde el mes de abril, épocas preelectorales pre pre convirtiéndose eh, actualmente en la moneda de peor desempeño en los mercados emergentes pese a las reiteradas intervenciones del Banco Central de Reserva para apuntarla o paralizar su alza. Así que, mis queridos amigos, estas intervenciones junto con la caída de los depósitos en dólares en los bancos locales han reducido nuestras reservas internacionales en el Perú en los últimos tres meses. una próxima edición vamos a, a desarrollar cómo estos 13 mil millones de dólares salido del Perú, qué grupo los conforma y por qué se está dando en esta coyuntura política de, de, llena de incertidumbre, ¿no? Así que, mis queridos amigos, esos son todos por hoy. Hasta el día de mañana volveremos con otros temas, a cuidarnos y, sobre todo, amarnos los unos a los otros. Gracias.